0: Mi nombre es Alfonso Sánchez, soy arquitecto y este podcast está dirigido a resolver dudas sobre arquitectura y otros muchos temas relacionados como construcción, inversiones y desarrollo profesional. Espero que estemos en contacto en nuestras redes sociales. ¡Bienvenidos! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? En este episodio les voy a platicar de las áreas de una casa me ha pasado algunas veces que me preguntan, Poncho, tengo un terreno de 300 metros, pero no tengo idea si es grande o pequeño, no sé qué me cabe y no sé cuánto me va a costar. Aunque bueno, en costo no nos vamos a meter mucho, ya en algunos podcasts pasados hablé de los costos de diseño y de los costos de construcción, pero ahora vamos a ver cuántos metros se necesitan para cada espacio. Eh, lo voy a abordar desde las medidas mínimas. Normalmente podemos asociar una medida mínima con los espacios de interés social, pero no necesariamente. Digo, sí es lo más común, pero podemos encontrar espacios muy pequeños de mucho lujo que se comienzan ya a dar en metrópolis que están creciendo verticalmente y claro, en otras metrópolis que ya están muy consolidadas como Nueva York, Hong Kong o tendencias japonesas de espacios muy interesantes y pequeños. Busquen cuando tengan tiempo la casa 4x4 de Tadao Ando en Japón, Literal la casa mide 4 metros por 4 metros y es una chulada de diseño. De hecho hizo dos casas iguales, son vecinas o casi iguales, como en un espejo. Pero resuelve súper bien los espacios y claro que es muy alta, de casi 14 metros. Tiene 4 niveles y tiene un sótano además. Pero está muy interesante. También hay que resaltar que por más terreno que tengas, sería súper mala idea una recámara del tamaño del estacionamiento de Walmart. Espacios muy grandes o desperdiciados suelen sentirse muy incómodos también. Y el chiste es aprovechar el espacio, darle un sentido, si es para relajarte, si es para concentrarte, de intimidad, de contemplación, etc. Lo que suele pasar en proyectos donde tenemos mucho espacio es que se subdividen las áreas. Por ejemplo, en, en la medida mínima de una recámara, es aproximadamente 10 metros cuadrados, incluye el espacio de un closet pequeño. Pero si tenemos mucho espacio, se construye, por ejemplo, la recámara y un vestidor aparte. Incluso si es la recámara de una pareja, se puede hacer un vestidor para cada uno, así como un baño para cada uno, posiblemente con un área de sauna, un jacuzzi que esté compartido, pero se van subdividiendo las áreas. El punto es que no por tener 20 metros, vamos a hacer un baño de 20 metros con solo un lavabo, una regadera y un WC regados en el espacio ahí les va, las áreas indispensables son la recámara, que recomiendo tenga mínimo 11 metros cuadrados la principal unos 14 metros cuadrados el baño completo de WC lavamanos y regadera eh, cabe en 5 metros cuadrados el medio baño puede estar en la mitad un cuarto de cocina eh, 7 metros y medio con los equipos muy bien distribuidos y la sala de 16 metros cuadrados imagínense un espacio de 4 metros por 4 metros el área para comedor puede ser de 11 metros cuadrados para unas 6 sillas que pueden acomodarse cómodamente. Y el cuarto de servicio de lavadora, secadora y lavadero, unos 4 metros cuadrados. Y considerando dos recámaras, una sencilla y la principal, más todo lo demás que dijimos, nos dan unos 68 metros. A los que hay que considerar el área de distribución como pasillos o puertas en un 10% más, más o menos. O sea, en 75 metros cuadrados nos ajusta lo mínimo indispensable con las medidas en donde nos caben las cosas. A partir de ahí, yo creo que en un espacio grande, con un buen presupuesto, crecerán los tamaños de cada área cuando mucho unas tres veces. Eh, más o menos las mismas áreas que ya dijimos, en 220 metros cuadrados, yo creo. Este, a partir de ese tamaño, yo creo que va a crecer solamente con áreas extras como cochera, alberca, jardín, gimnasio, cine, más cuartos, o muchísimas cosas que se pueden adicionar. O por otro lado, el tema que ya mencioné de subdividir las áreas. Por ejemplo, en la cocina, poner un antecomedor, eh, un cuarto aparte para las alacenas, poner sala y antesala. Eh, también se usan cuartos de herramientas en la cochera, patios centrales, espacios para espejos de agua, esculturas. Pues temas que ya van agregando valor, confort, y lujo a las casas así que tengan un poco de cuidado cuando pidan el presupuesto de una casa de, de un terreno de 600 metros cuadrados porque tal vez solo vas a construir un total de unos 280 metros y afuera pones mucho jardín y una cancha de tenis ¿no? también debemos considerar que en la mayoría de los fraccionamientos te piden respetar sin construir una línea de 5 metros al frente de todo el terreno y otros 3 metros a toda la parte de atrás y a veces hasta 1 o 2 metros por los lados entonces varía mucho, depende de las zonas pero a veces pues un terreno de 200 metros cuadrados realmente tienes solo para construir unos 130 metros cuadrados en cada nivel puedes hacer dos o tres pisos también depende si te permite construir a mucha altura hay veces que te permiten construir solo hasta 10 metros máximo depende también el lugar y esto no es solo por ley del coto, porque a ellos se les antojó, sino que ya viene regulado por el uso de suelo que la Secretaría de Obras Públicas de cada estado, pues, le dio a ese lugar. Muy bien, pues hasta aquí el tema de las áreas. Si tienen alguna pregunta respecto a otro uso que no sea el habitacional, con gusto podemos platicarlo. Gracias por seguir este canal. Me encuentran en Instagram como alfonso sánchez l y mi correo está en la descripción. Estamos en contacto en un próximo podcast.